0: Uppdrag: Rädda liv. En podd från Läkare utan gränser. När man tar emot Nobels fredspris, då får man en medalj. Man får ett diplom och ungefär 9 miljoner kronor. Och diplomet det kan man ju hänga på skrytväggen. Och medaljen, ja det också. Men vad gör man med alla pengarna? Jag vet inte vad du som lyssnar skulle ha gjort, men när Läkar utan gränser tog emot priset 1999, för 20 år sedan alltså, så startade vi en kampanj för att alla ska ha tillgång till livräddande läkemedel. Och det här avsnittet av vår podcast Uppdrag Rädda liv ska handla om just den, nämligen accesskampanjen. Jag heter Katinka Agneskog och arbetar på Läkar utan gränsers kontor i Stockholm och mitt emot mig så sitter vår humanitära rådgivare Peter Jan van Egmont, eller PJ, som också kallas. Välkommen. Tack så mycket. Du började på Läkar utan gränser med ett fältuppdrag i Angola för 15 år sedan.
1: Mm, stämmer.
0: Och nu jobbar du på kontoret med vårt påverkansarbete. Stämmer bra. Vad betyder det?
1: Det betyder att jag har ansvar för att förmedla synpunkter och eh, information som Läkarutengänser vill dela med sin omvärld till beslutsfattare i Sverige. Så rent konkret så går jag på möten, på utrikesdepartementets sida eh, och alla möjliga eh, mottagare av dessa budskap eh, och eh, med stöd av er här på kommunikationsavdelningen så då ser jag till att eh, informationen hamnar hos beslutsfattare.
0: Men om vi nu tar och transporterar oss tillbaka till året 1999. Kommer du ihåg vad du, vad du gjorde då?
1: Då reste jag väldigt mycket. Jag jobbade som reseledare och hade precis plockat klart och visste inte riktigt vad jag skulle göra med mitt liv. Så det var några år innan jag hamnade hos Läkare utan cancer. Men det var en intressant period ändå.
0: Vi kan ta en liten recap för er som var med. Lewinsky-skandalen var i full gång. Filmer som The Matrix och Notting Hill gick på biograferna och Läkare utan gränser tilldelades ju då Nobels fredspris. Varför valde man att sätta prispengarna på en kampanj för att göra läkemedel tillgänglig för alla?
1: Så 1999 var en period då den dåvarande AIDS, som då kallas för en pandemi, rasade för fullt. Så man såg eh, enorma antal människor, eh, framförallt i södra Afrika, som dog av eh, anledningar som inte alltid var lika klara. När AIDS också i västvärlden hade börjat få mer och mer uppmärksamhet som oftast också blev eh, förknippad med väldigt mycket rädsla. Eh, alla som har sett Jonas Gardels serie eh, Man torkar inte tårar utan handskar jag
0: aldrig tårar utan handska.
1: Exakt. Det var ju väldigt mycket så eftersom AIDS som sjukdom var okänd. Folk var rädda för det, förknippades med särskilda målgrupper. Men det var faktiskt en, en hård verklighet som Läkare utan gränser personal upplevde varje dag ute i våra projekt. Och varför det fanns så mycket ilska och, och frustration kring denna frågan var just att det fanns brist på eh, först och främst diagnostik som man visste inte om man hade, eh, om man var HIV-positiv. Men det fanns också inga, inga behandlingar. Eh, det fanns brist på politisk vilja att erkänna att det var en kris. Men när man väl hade fått så att säga politikerna att erkänna att det var en, en enorm global hälsokris med enorma stora antal människor som dog av sjukdomen eller, eller konsekvenserna av sjukdomen så var det väldigt upprörande att de få behandlingar som fanns att de inte var tillgängliga för våra patienter på grund av den extremt höga kostnaden. Och just denna upprördheten kanaliserades då Uh, i form av att man tog prispengarna från Nobelpriset och startade en särskild kampanj från läkare utan gränser för att öka tillgången till läkemedel.
0: Fanns det andra sjukdomar utom Hivid som vi såg i fält?
1: Just då var det en, 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 en bred problematik kan man säga. Så man hade definitivt HIV som också i länder som Sydafrika hade väldigt mycket aktivism. Just i denna perioden har flera av de stora namn i Sydafrika, Desmond Tutu. Det var väldigt mycket som hände just då i landet. Så HIV var väldigt mycket i fokus för just prisfrågan eftersom det var så pass slående att medan patienterna kommer till ens sjukhus, svårt sjuka, försvagade. Det finns flera berättelser om hur de dog i väntrummet. Så det var såklart väldigt upprörande att det var på grund av prisfrågan. Ett annat problem som vi också har sett sen länge är att för vissa försummade sjukdomar att det knappast fanns intresse från den forskande läkemedelsindustrin att satsa på dem. Till exempel sömnsjuka men även Chagas sjukdom, Kalla Azar. Ganska okända och inte jättestora sjukdomar som överhuvudtaget inte förekommer i den rika västvärlden, där så att säga köpkraften från patienten är mycket större. Eller Viljan att lägga pengar på det från regeringar är mycket större. Så då fanns det ingen forskning helt enkelt. Um, och då fanns det inga färdiga preparat uh, tillgängliga för uh, ändå relativt stora antalet människor som just drabbades av dessa sjukdomar i de länderna där läker utan gränser jobbade.
0: Men vad, vad är det som gör att ett läkemedel kostar så mycket pengar?
1: I grunden är det ju uh, väldigt ofta en kombination av... Uh, vinstintressen, så den forskande läkemedelsindustrin det är uh, vinstbaserade företag de måste helt enkelt hantera en affärsmodell som utgår från att de måste öka värdet av sina aktier och ha tillräckligt med finansiella resurser för att klara av sina satsningar. Utöver detta så är det definitivt så att forskning och utveckling av läkemedel kan vara väldigt kostsam och utdragen. Det är ingenting som vi ifrågasätter att det, det kan kosta väldigt mycket pengar. Och det finns exempel på till exempel satsningar som inte alls har lett till resultat. Eh, AIDS-vaccinet är ett sådant exempel. Där har man forskat under väldigt många år utan resultat. Däremot vad gäller så att säga, förklaringen som man brukar ge är att nej men det kostar väldigt mycket pengar med forskning och utveckling. Och därför måste man ha en tillräckligt hög eh, kostnadsersättning som då oftast går ut på att själva produkten är dyrt. Men egentligen är det väldigt få som vet exakt hur mycket pengar det handlar om och just framförallt om läkemedel som då drabbar våra patienter hårdast idag. Det var samma för HIV. Det finns, det finns väldigt mycket myutbildning kring exakt hur mycket är det vi pratar om. Och det är väl också en annan sak som, som Access-kampanjen haft som fokus är att låta oss åtminstone föra debatten mer baserat på fakta och insyn i vad exakt är det för kostnader vi pratar om.
0: Och sen så är det ju det här med patent. Vad innebär att ett läkemedelsbolag har patent på ett läkemedel?
1: Mm. Alltså immaterialrätten som det heter innebär att en uppfinnare av ett produkt kan få skydd för sin uppfinning. Och det gäller för allt ifrån eh, ja, vardagsprodukter som vi använder. Eh, så man kan registrera ett patent helt enkelt och därmed få en tidsbegränsad skydd att ingen annan får eh, kopiera exakt samma produkt utan att betala rättigheter. Det, det gäller för låtskrivare eller för, för folk som skriver texter. Och det är väl likadant för, för läkemedel och eh, man ser hur så att säga, den, den i, i, i grunden helt vettiga... Synen att man måste skydda sin uppfinning och kunna marknadsföra den för att få tillbaka sin investering. Hur den egentligen mer och mer har missbrukats av de stora läkemedelsföretagen egentligen för att enbart skydda sina vinstintressen. Så det har ingenting att göra med vetenskapliga eller tekniska kunskaper eller möjligheten att utveckla billigare varianter. Det är helt och hållet ett politiskt beslut att eh, låsa marknaden och försöka skydda eh, de etablerade läkemedelsföretagens intresse eh, så mycket som möjligt och så länge som möjligt.
0: Och hur har Access-kampanjen jobbat med att påverka de här patent?
1: Vi har gjort det på olika sätt. Just vad gäller eh, södra Afrika och HIV-striden som man får kalla den för början på 2000-talet så var det ju flera eh, aktivistgrupper som bröt mot lagen. De importerade billigare HIV-läkemedel från Thailand till exempel och de var väldigt öppna med det. Som de sa att vi vet att vi bryter lagen men vi gör det för att göra ett statement. Det här kan inte vara så att folk dör bokstavligen i väntrummet till sjukhuset på grund av att en behandling är för dyrt medan det finns behandling billigare på en kort flygresa till ett annat land. Så, så då, då gjorde man det. Sen har det hänt en hel del tack vare det påverkansarbete som läkerutegenser och andra har gjort. Så man har skapat ett antal undantagsregler för till exempel tillgång till läkemedel men också ett antal andra produkter som på grund av den här globala orättvisan som man ändå får kalla det för var utanför räckhåll för fattiga människor. I grunden är det ju eh, någonting som läkarutredarenser alltid har gjort och sagt att man måste hålla patentsystemet på en nivå där det inte direkt skadar eh, våra patienter i form av att de inte kan ha tillgång till en produkt. En annan sak som vi har gjort eh, och mer och mer eh, på senare år är att vi själva aktivt Uh, ifrågasätter patent. Vi märkte att patenten som beviljades inte alltid var för att skydda en, vad vi tyckte en, en riktig innovation utan det var bara för att värna deras marknadsintresse. Till exempel ändrar man uh, formen man kanske har en flytande variant istället för ett piller eller man har en, 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 en liten liten ändring i produktform. Då har vi själv ibland uh, ansökt om en, 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 en patent opposition Och det är ju rättegångar som sen pågår så ibland får vi rätt, ibland har vi fel. Så det är något som vi också gör.
0: Fast har inte de här bolagen rätt att göra vinst, att faktiskt tjäna pengar? Mm. De har ju också sina anställda och som du sa tidigare, de forskar ju kring saker som mm. kanske inte alltid mynnar ut i ett läkemedel.
1: Självklart och uh, som vilken annan kommersiell verksamhet som helst så, så skapar de också värde och vinst och anställer människor uh, inte bara i västvärlden. Utan, och, det, och Det är viktigt att inte, inte gå i fällan att vi på något sätt skulle vara emot en, en forskande läkemedelsindustrin. Det är inte det det handlar om. Vi vill se så mycket som möjligt konkreta lösningar för att människor inte ska dö eller fortsätta vara sjuka i behandlingsbara sjukdomar. Hur man sedan löser detta är, är beroende på vilken sjukdom man pratar om. Men det finns också många lösningar som man kommit till i form av hälsobiståndet. Och där måste man ändå se att det har hänt en hel del. Till exempel så har man skapat Globala Fonden för HIV, TB och malaria som hittar konkreta lösningar för att öka behandlingar för dessa sjukdomar i fattiga länder som ansöker om, om bidrag från denna fonden. Eh, Sverige är en stor givare eh, till denna fonden vilket är jättepositivt. Men man kan säga att vi i grunden försöker att lyfta frågan utanför det rena så att säga, välgörenhet och bistånd. För det är ingen långsiktig lösning.
0: Så accesskampanjen är inte mot vinster och patentlagar i sig?
1: Nej, bara när de stoppar fattiga människor från att ha tillgång till behandling.
0: Mm. Vi pratade lite tidigare om forskning att det är väldigt viktigt att forska kring mm. fram nya läkemedel. Men det är ju inte bara läkemedelsföretagen som bedriver den här typen av forskning.
1: Precis. Forskning är en kombination av offentliga satsningar, universitet, stiftelser och industrin. Och det beror på vilken typer av produkter och vilken typ av forskning man pratar om att det är mer eller mindre framgångsrik. En generell trend däremot är väldigt tydligt att infektionssjukdomar, den typen av sjukdomar som läkare en gränser behandlar i våra projekt eh, hepatit, eh, lunginflammation, tuberkulos där har den, den industrin, alltså den privata sektor tappat intresse totalt. Varför då? För att det inte är tillräckligt vinstgenererande.
0: I förhållande till vilken I förhållande
1: forskning? till livsstilssjukdomar Som diabetes. Som diabetes, och... fetma, hår... hår Håraffall. Håraffall. Utan att göra en karikatyr. Såklart, cancerforskning har ändå haft väldigt mycket uppmärksamhet från industrin. Men även där ser man att... Uh, vinstmöjligheterna är ibland en faktor i hur man hanterar både forskningssatsningar men även hur pass dyra de produkterna är när de kommer ut på marknaden. Just nu ser man en trend att väldigt många av de nyare läkemedel är exceptionellt dyra och detta är en pågående etisk debatt som inte bara förs av läkare utan gränser utan i allra högsta grad av Uh, flera länder, inte bara utanför Europa, men även i, i vissa länder i Europa som Italien, Spanien, Frankrike har priset på läkemedel uh, varit en, 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 en rätt så tuff politisk debatt. Så det är inte bara vi som har sagt det, att det finns ett grundläggande problem med nuvarande uh, biomedicinsk forskningssystem. Det måste komma till fler kreativa förslag. Det finns väldigt mycket så att säga, debatt men väldigt lite har hänt eh, vad gäller den politiska satsningar på den här typen av nya modeller.
0: Jag vet ju att Läkare utan gränser också bedriver forskning.
1: Det gör vi. Eh, vi gör en hel del eh, egen eh, så kallad operativ forskning. Så vi har ett forskningscentrum i Luxemburg och i eh, Paris. Som väldigt mycket utgår från att försöka förbättra våra insatser. Så de... de jag kan säga lite mer avancerade former av utvärderingar av det som funkar. Och det kan både handla om eh, direkta kliniska aspekter av vilka behandlingar vi gör men också hur vi hanterar dem i svåra kontexter. Vi har också försökt att lösa den här problematiken som vi var inne på tidigare med sjukdomar som inte är intressanta ur vinstsynpunkt. Uh, sömnsjuka, uh, Chagas sjukdom. Det finns en rad exempel på så kallade försummade sjukdomar. Uh, I 2003 har Läkare och själv tagit initiativ till att starta ett eget forskningscentrum uh, som blev ett samarbete med ett antal andra aktörer och som kallas för DNDI, Drugs for Neglected Diseases Initiative. Och som har just riktat in sig på de här Små eh, försummade tropiska sjukdomar som ändå skördar väldigt många liv eh, på vissa platser där vi jobbar. Och det har varit väldigt framgångsrikt. De har lyckats forska fram eh, åtta eh, behandlingar som då eh, på olika sätt har, har kommit till hands. Så vi har kunnat sedan bevisa att det går att bedriva småskaligt öppen. Forskning Där forskningsresultaten är tillgängliga för alla. De hålls inte hemligt. De blir inte underställt marknadsstrategier eller så. Utan det är bara för att få fram en behandling där vi har satt upp tillgänglighet och åtkomlighet för våra patienter som ett främsta mål från början.
0: Du har sagt det tidigare här nu. Försummade sjukdomar. Vad är egentligen en försummad sjukdom?
1: Det är en sjukdom som inte får mycket uppmärksamhet på grund av att det handlar om en liten patientgrupp det kan handla om väldigt specifika målgrupper i ett, i ett litet antal länder ett annat sånt exempel är Ormbet vi har pratat om Ormbets sedan väldigt många år Fast det är väl
0: ingen sjukdom tänker jag då?
1: Det är ett sjukdomstillstånd som är en följd av att man blir biten av en orm. Och i många länder är det ju en, en, en rätt så stor problem för, för lokalbefolkningen. Man pratar om över 100 000 dödsfall per år. 400 000 människor världsvid som blir egentligen skadade för livet på grund av ett ormbett. Och det finns väldigt lite effektiva tillgängliga behandlingar på marknaden. Och förra året var vi väldigt glada att världshälsoorganisationen äntligen har satt upp ormbetsförgiftning på sin lista av så kallade försummade tropiska sjukdomar. För i sin omfattning är den inte så liten, i alla fall inte när man tittar på, på enskilda samhällen och länder och, och, och vissa, vissa grupper till exempel fattiga arbetare som migrerar för att jobba, jobba i jordbruk och så. Det är en sån typisk målgrupp som drabbas rätt hård i vissa länder av urmbetsförgiftning och det fanns väldigt få preparat på marknaden tillgängliga för dem.
0: Ja, för det här handlar ju inte om turister som reser på safari i Kenya utan det här vilka länder är det du pratar om?
1: Det är till exempel ett stort problem i östra Afrika Etiopien, Sydsudan, -Sud Uganda även östra Kongo Sen kan det säkert finnas också eh, turister i Kenya som blir biten av ormar. Också. Men i regel har de också pengar för att köpa ett bra preparat på privata marknaden. Det har sällan eller aldrig lokalbefolkningen i Ituri provinsen i östra Kongo eller på landsbygden i Etiopien.
0: Jag vet ju att ett av de mest mer effektiva motgiften, Favafrik, slutade tillverkas för inte så länge sedan- om det nu finns ett effektivt motgift, varför slutar man tillverka?
1: Det är ju återigen det där med intresset från industrin. Och egentligen är det inte så konstigt om så att säga, värdet på sina aktier är det som driver de beslut som fattas. Det är återigen det är kommersiella institutioner och om de har svårt att motivera att de fortsätter satsa på vissa saker, då krävs det politisk vilja och andra typer av satsningar för att sätta upp dem. Och det finns ett antal modeller för det, men de har, som jag sa tidigare, hittills inte lett till särskilt mycket konkreta resultat för ett antal av de sjukdomar som vi pratar om.
0: Och förutom patentlagar som vi har pratat om och forskning så jobbar ju Access-kampanjen också med att göra vaccin tillgängliga. Mm. Varför, varför jobbar man med det också då?
1: Det är egentligen samma problematik eh, i, i lite av en annan form. Vaccin är ju utan tvekan, eh, och där tror jag att det, det råder stor eh, enighet, eh, ett av de mest kostnadseffektiva sättet att förebygga ett stort antal av de sjukdomar som, som, eh, som vi behandlar men som även drabbar eh, drabbar väldigt många människor i fattiga länder fortfarande. Eh, när vi ser antalet mässlingsfall som vi fortfarande behandlar i, i länder som Kongo eller Chad eh, så borde det inte vara. Det finns ett antal av de nyare vaccin som har forskats fram eh, bland annat mot, eh, mot vissa diarrésjukdomar, rotavirus men även eh, mot vissa typer av lunginflammation så kallat pneumokokvaccin. De är ganska nya. De har inte funnits längre än, än, än 10-15 år. Och de, har, de är också väldigt dyra. Så pass dyra att de i många länder helt enkelt inte köps in av Nationella Hälsomyndigheten eftersom försäljningspriset är alldeles för högt.
0: Och vad är dyrt när du säger dyrt?
1: Dyrt. Det kan handla om för det första så varje land betalar ett annat pris. Och det är en, en grej som vi har pratat om sen länge, att, att man åtminstone vet baserat på vad förs debatten. Så man har sett att vissa medelinkomstländer som Marocko eller Algeriet betalar mer för det där vaccinet än till exempel Frankrike. Så i Sverige tror jag att en heltäckande dos kostar runt, um, om jag inte missar runt 500 kronor. varierar lite från landsting till landsting. För ett land som Sverige är det inte, inte omöjligt att betala det, givetvis. Men uh, i många andra länder som kanske har en hälsobudget på 80-9 kronor per person per år där är såklart när vaccinet kostar tre gånger hela hälsobudget som de tillhändahåller då är det utanför räckhåll. Och det har vi kampanjat runt uh, rätt mycket egentligen med Access kampanjen Vi tycker att priset ska bli lägre. Vi tycker att de två tillverkare av vaccinet har tjänat tillräckligt mycket pengar på det. Och man, kan, man kan titta på deras årsrapporter, det handlar om enorma summor. Så vi anser att det, det får vara nog. Och nu, får de, nu får de erbjuda vaccinet för en lägre pris. så det, där, där går vi rätt hårt in på så att säga, ifrågasätta vinstintresset som sådant. Och det finns länder som kan betala högre priser så de, de kan säkert överleva när de erbjuder, erbjuder vaccinet för ett lägre pris.
0: Nu har vi pratat om lite problem mm. och utmaningar
1: ja.
0: men 20 år har accesskampanjen funnits och verkat. Ska vi gå in lite på de faktiskt framsteg och ja. vad som vi har lyckats förändra ja. genom kampanjen?
1: Det kan vi göra. Det är en rad saker och jag, jag vill ändå betona också att det inte bara är läkare utan gränser som har jobbat för det här utan det finns en rad aktörer eh, i vissa länder. Jag nämnde Sydafrika men även Indien har en väldigt stor eh, aktiviströrelse som kämpar för, för eh, tillgång till behandlingar för till exempel tuberkulos och så. Så det är inte bara vi men vad gäller direkta framgångar så vill jag ändå lyfta fram just eh, HIV-behandling. Där ser man att när man väl hade lyckats bryta de här internationella eh, patentregler och, och hinder för att importera billigare generiska varianter att priset på en behandling sjönk med över 99 procent. Det är ju spektakulärt. Så fort du släpper in eh, tillverkare som erbjuder samma produkt i en billigare variant så kan sjunka priset sjunka rätt så spektakulärt. Så det är definitivt en framgång. HIV-AIDS är definitivt inte över. Det finns fortfarande enorma antal smittade. Men i regel så antalet människor på behandling så det går idag att leva med, med HIV eh, utan att dö. Eh, så antalet människor på behandling som överlever sin sjukdom har ökat enormt. Men det finns fortfarande väldigt många som inte har tillgång och det finns också vissa problem till exempel eh, barn-HIV. Där ser man att de befintliga preparaten inte alltid görs tillgängliga. Men det var definitivt en framgång. En annan framgång vill jag ändå också hävda är just de här forskningssatsningar som läkarutgängelser själv har bidragit till. För till exempel sömnsjuka, men även en, 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 Afrik, en typisk afrikansk variant av hjärnhinneinflammation har vi också bidragit med, att forskat fram ett vaccin. Definitivt framgångar. Eh, vi har också bidragit till att debatten om till exempel eh, hepatit C behandling har förts mycket mer eh, högljudd i Europa. Eh, och jag vill nog hävda att när en organisation som lägger ut en gränser kommer in och själv säger att vi bedriver patentopposition och har förklarat varför både i Sverige och och utanför så, så självklart bidrar vi till att, att företaget som tillverkar och säljer behandlingen har gått med på att, att erbjuda det till lägre priser.
0: Och om vi blickar framåt nästa 20 år vilka utmaningar och strider ser vi där?
1: Mm. Jag tror en, en väldigt viktig strid och det tror jag att ni också har pratat om i ett annat avsnitt av, av den här podden är just antibiotikaresistens. Och Egentligen själva ointresset av industrin att satsa på nya antibiotika så vi är ju vi väldigt oroliga att äh, antalet projekt där vi inte har verktyg för att behandla sjukdomar kommer bara att öka och äh, den så kallade pipeline för nya antibiotika är tom. Och Industrin själv säger mer och mer att med, med, med befintliga affärsmodellen kan de inte lösa problemet. För de sa, det är så vi är uppbyggd, det är så vi fungerar. Så där är det ändå politisk vilja att göra riktade satsningar på de här nya modellerna som i fackspråket kallas det för Delinkage Så att man kopplar loss um, uh, själva forskningssatsningen och kostnad från produktpriset. De finns i teori men det är ganska lite som har hänt i praktiken och det blir tror jag den största framtidsutmaningen. Sen tror jag definitivt också att vi måste fortsätta trycka på vad gäller eh, just ifrågasätta själva, själva affärsmodellen. Ett bra sånt exempel är just brömokok Tillverkarna har gått med på att erbjuda humanitära organisationer som läker ut gränser ett lägre pris. Det är en framgång. Absolut. Där har de lyssnat på så att säga, vår, vår frustration och våra krav. Så men det
0: kommer ett men?
1: Det kommer ett men. Uh, det är ingen lösning på lång sikt. Och det, det kan, jag menar, läkareutegenser, trots att vi är väldigt stora och jobbar i över 70 länder, det är självklart att vi är bara där för att hjälpa till. Det är inte så att säga, fattiga människors uh, tillgång till behandling överallt som vi kan täcka. Och så ska det inte behöva vara heller. Så när vi för våra insatser får tillgång till ett lägre pris på till exempel pneumokokvaccin, så innebär det inte att alla människor som idag dör av lunginflammation, och det är fortfarande en av de största dödsorsakerna för barn under fem i världen. Det, det, ur humanitär synpunkt och ur medicinsk etik är det självklart. Uh, också väldigt problematisk. Så, och det löser man inte med, med välgörenhet och säga att ja, men ni är schyssta läkare utan gränser. Vi lyssnar på er. Ni får vaccinet billigare. Tack, och, tack för det! Men ni måste också hitta möjligheter att erbjuda vaccinet billigare. Och där också nu finns en indisk tillverkare som är redo att komma in på marknaden och som förhoppningsvis också kommer att medföra att fler barn eller mindre barn i världen dör av lunginflammation eftersom de kan bli vaccinerade med sina tre doser som de behöver för att överleva sjukdomen.
0: Om man nu sitter hemma eller på tunnelbanan eller vad man nu kan tänka vara när man lyssnar på det här och känner att jag vill också göra någonting, jag vill bidra, vad kan man göra då?
1: Man kan självklart stötta läkare arbete som också i allra högsta grad innebär den här accesskampanjen. Det är någonting som vi, som vi påtalar. Då då samlar vi in namn, just för till exempel pneumokokvaccin. Så det gäller att följa oss på, på sociala medier och när vi går ut med en namninsamling eller så, dela våra artiklar, berätta med familj och vänner om det och... Då tror jag att vi, vi känner oss fortsatt uh, stötta i det här arbetet att, att föra fram det. För jag tror inte att de, de stora lösningar är, uh, är någonting som vi har uh, på gång på kort sikt.
0: Vi började ju någonstans med att prata om fredspriset. Nu vill inte jag som det är så fint att det är jinksa saker. Men om vi skulle tilldelas Nobels fredspris igen. Har du några förslag på hur vi skulle kunna använda... <laughs> 9 miljoner kronor.
1: Ja. Oj, det var en svår fråga. Jag tror nog att den, den skulle kunna gå till att bidra till exempel till en konkret satsning. Vi kanske kan, kan stötta en, 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 en mindre satsning igen av en, en forskning kring en försummad sjukdom eller så. Eller hjälpa till. Så, så där tror jag nog att... Vi får ibland höra att vi är väldigt bra på att formulera problem men inte alltid komma med lösningar. Men jag vill nog hävda att just Axelkampanjen har kommit med mycket mer lösningsförslag. Men klart, det krävs politisk vilja men ibland också göra själva jobbet. Så kanske med prispengar kan vi göra det en gång till.
0: Vi får framtiden utvisa. Mm. Tack! för att du ville komma och berätta om access -kampanjen. Tack så mycket. Och tack till dig som har lyssnat. Och är du intresserad av att veta mer om hur vi arbetar med vår accesskampanj, så tycker jag att du ska hålla utkik efter två till avsnitt som kommer här av Uppdrag Rädda Liv som bland annat handlar om antibiotikaresistens och tuberkulos. Det här var vår podcast Uppdrag Rädda Liv. Du hittar oss på Soundcloud, iTunes, Spotify Acast och andra ställen där poddar finns. Du har hört Uppdrag Rädda Liv, en podd från Läkare utan gränser. Podden gjordes av Katinka Agneskog och Björn Udd. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz. Tack till Roll The Dice och Peder Mannerfelt för musiken. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns eller på www.lakareutangranser.se
1: nyheter poddar